0: Muy buenos días, bienvenidos a Listas en 5 Minutos, un podcast pensado para preparar el alma y el espíritu al empezar el día. En el episodio de hoy, de la magia y los astros, bienvenidos. Cada vez con más frecuencia veo a las personas familiarizadas con prácticas que antes parecían impensables. Muchas de ellas. Sin embargo, en este caso voy a referirme puntualmente a aquellas prácticas de cualquier forma de magia que cada vez se van normalizando con total sutileza. Ir al psíquico se ve como forma de intentar conocer el pasado, presente o futuro. Acudir al brujo, que ahora se hace llamar profesor o maestro, es visto como una manera efectiva de saber si alguien más es el causante de esa mala racha o por qué no. Acudir al medium es una manera experimental de lidiar con el dolor de haber discutido con alguien que ya ha partido y de paso saber algunas cosas del porvenir que nos pueden servir. Otros menos osados pero igual de confundidos miran en el Zodíaco, en el que probablemente se han visto descritos o reflejados de algún modo antes y tratan de encontrar en ese la respuesta de lo que hacen para el amor o para ese próximo negocio o simplemente qué hacer si su pareja les está haciendo infiel porque... bueno un hacker no es tan barato después de todo. Mi propósito no es tratar de ingenuos o tontos a quienes, esperanzados, han asistido alguna vez a estas prácticas, porque la verdad es que detrás de todo esto no puede estar nadie más que el príncipe de este mundo, Satanás, ese mismo que conoce nuestras debilidades y temores tan bien que aprovecha cualquiera de esos para llevarnos a sus redes de mentiras para hacernos creer que se preocupa por nosotros y que genuinamente quiere y puede ayudarnos a conseguir lo que nos proponemos aunque esto sea felicidad, dinero o simplemente paz con poco esfuerzo con poco esfuerzo, tal vez pero gratis y duradero nunca sus mismos días están contados en esta tierra así que su poder no es ilimitado sin embargo, del mismo modo que engañó a Adán y Eva en el Edén Busca constantemente formas de hacernos creer que sabe más que Dios mismo y que es mejor que Él. La Biblia, el libro más vendido de todos los tiempos, con más de 5 mil millones de copias vendidas y distribuidas en todo el mundo, según el libro de los Guinness World Records, el más perseguido y por el que han muerto miles de mártires a lo largo de la historia, nos revela que esta no es una práctica precisamente nueva, o que solo se presente en aquellos que niegan la existencia de Dios. Saúl, el primer rey de Israel, un hombre que había sido escogido por Dios, se ve invadido por el miedo cuando se tiene que enfrentar a los filisteos, pero esta vez sin el respaldo de ese Dios que lo había nombrado rey, pero que ahora no le hablaba porque, bueno, resulta que Dios no se revela a aquellos que no le quieren escuchar genuinamente, o que simplemente lo quieren utilizar. Así que ahí está, ante la disyuntiva de tener la certeza de que no puede ir a la batalla sin consultar a Dios porque dirige el pueblo de Dios, pero al mismo tiempo está la barrera de su rebeldía. Así que este hombre tiene una idea magnífica. Va a obligar a Dios a que le hable a través de un profeta. Solo hay un problema, este profeta está muerto. Pero eso tampoco es impedimento porque este brillante hombre tiene el plan perfecto. Él ha escuchado que hay personas que hablan con los espíritus de los muertos y es de esa manera que él va a escuchar la voz de Dios a través de un profeta muerto. ¿No es una idea simplemente extraordinaria? Sin embargo, algo no anda bien en esta magnífica idea. Resulta que él no se puede presentar como rey porque... Bueno, él mismo en sus mejores días ha enviado a exterminar a todos los hechiceros del reino por mandato de Dios. Entiende que lo que está haciendo es algo así como aliarse con los enemigos del todopoderoso, omnisciente y omnipresente Dios para obligarlo a hablarle. Esta idea, por descabellada que parezca, aún tiene algo de coherencia en la cabeza de Saúl, que sigue con el plan y procede a disfrazarse para no ser descubierto. Por fin llega, por recomendación de alguien, a las afueras de la ciudad, donde una mujer que lee la fortuna y esas cosas se esconde de ese mismo rey que está por golpear a su puerta, esta vez para pedirle ayuda. Luego de un cruce de palabras algo sucede, por revelación de alguna entidad sobrenatural, por la naturaleza de la petición que el hombre le acaba de hacer o porque Saúl tenía los dotes actorales de una piedra, la mujer se da cuenta que este hombre disfrazado no es nadie más ni nadie menos que aquel que amenazó su vida hace algunos meses atrás. Sin embargo, accede a hacerle aparecer el profeta de Dios aunque ni ella misma sepa cómo total no tiene nada para perder con intentarlo empieza el ritual ella grita y al parecer ve a un hombre que nadie más ve un hombre anciano que viste exactamente como Samuel y sabe lo que Samuel sabe así que aparentemente no cabe duda que es él Procede entonces a hacerle la pregunta de qué sucederá en esa guerra que han prendido el pueblo. Y por supuesto, las noticias no son alentadoras. Se le reitera a Saúl que Dios se ha apartado de él y perderá la batalla. Pero además, se le asegura algo adicional, que morirá al día siguiente. Si lo examinamos con detenimiento, la primera información que Saúl recibe es algo que él mismo ya sabía. Que es de conocimiento público porque el profeta Samuel lo había dicho abiertamente antes de morir. La segunda parte es una predicción que Saúl no tiene manera de comprobar, al menos no mientras viva, al menos no mientras viva. Saúl cae desmayado en ese momento y luego muere, pero no al siguiente día y ni siquiera en batalla, sino que decide quitarse la vida antes de ver la inminente derrota de su pueblo y de su reino. ¿Nos parece absurdo lo que Samuel hace? Totalmente. Pero la verdad es que así de absurdas son las ideas de querer buscar el sentido y la dirección de nuestra vida alejados de Dios, nuestro creador. Perdemos el tiempo y dinero buscando en el horóscopo, en la carta astral y en cuánta barbaridad aparece cuando podemos buscar la dirección en oración y a través de su palabra. Ocupamos el tiempo en los juegos de Facebook de ¿Qué me traerá el 2021? En lugar de arrepentirnos de nuestra rebeldía. En el mejor de los casos, somos víctimas de un estafador, y en el peor, de un maestro de artes oscuras que se encargará de hacernos esclavos de sus artilugios. En ambos casos, el fin es inevitable: La muerte espiritual. Jesús mismo, si lo quieres ver de esa manera, fue muy polarizante. Si ustedes no están de acuerdo con lo que hago, entonces están en contra mía. Si no me ayudan a traer a otros para que me sigan, es como si los estuvieran ahuyentando. Sin embargo, genuinamente creemos que existen prácticas que no ofenden a Dios aunque hagan su trabajo. Creemos que si hacemos algo malo a Dios no le importará mucho, pero la verdad es que esto no es cierto. Así que ahora mismo, cuando la preocupación y la ansiedad por el 2021 pueda empezar a rondar por nuestras cabezas, decidamos cortar definitivamente con todo aquello que le quita el lugar a Dios, Examinemos bien dónde está nuestra confianza, pues sin duda no hay un camino mejor que decidir genuinamente regresar a Dios. Amigos, este ha sido el episodio de esta semana. Muchas gracias, muchas gracias por seguirme en mis redes sociales, muchas gracias por esos mensajes tan bonitos que recibo como feedback. Los invito a que sigan apoyando este podcast, a que lo compartan y por supuesto a que dejen una puntuación si usan Apple Podcast. Y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.